0: Goedemorgen allemaal. Waarom leef ik hier op aarde? Dat is de serie waar we samen mee bezig gaan. En vandaag deel drie. En we hebben in totaal nog drie delen te gaan. Nog drie doelen voor dit leven hier op aarde gaan we bespreken. Vandaag gaan we het hebben over dat we gemaakt zijn, hier neergezet zijn, op aarde... Met een doel om te groeien, om te ontwikkelen. Die keer daarna gaan we nadenken over dat we gemaakt zijn om gaven en talenten die we hebben gekregen in te zetten. En het laatste deel over dat we gemaakt zijn met een missie. En misschien hoor je het al een beetje. Deze doelen voor dit leven hier op aarde komen vanuit een bepaald perspectief. En dat hebben we in het vorige deel van deze serie besproken. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, vandaag is het eigenlijk iedere keer zo, die, daar, die nieuw zijn, of die voor het eerst zijn, die de vorige deel niet hebben meegemaakt. En daarom even kort, want het is best wel heel erg cruciaal voor die doelen die we samen gaan bekijken, om even een beeld te hebben van dat perspectief van God op dit leven hier op aarde wat wij leven. En daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En ik zal het heel kort even samenvatten. Maar als je dat uitgebreidere verhaal wil horen. Je kunt onze preken naluisteren op Spotify. Of op podcast. Dus zoek hem dan vooral even op. Maar dat perspectief van God. Is dit leven hier op aarde. Als maar een heel klein onderdeeltje. Van jouw hele leven. Die tot in de eeuwigheid kan voortduren. En als je nou niet in God gelooft, niet niet gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde, of niet niet weet wat het dan is, dan kan het heel logisch zijn om dit hier op aarde aan te grijpen als alles wat je hebt. Als Als je niet gelooft dat er meer is dan alleen dit, dan leef je voor dit kleine stukje en dan moet je alles eruit halen wat erin zit. Dat is dan heel logisch. Maar... God schetst een heel ander perspectief voor het leven hier op aarde. Namelijk maar een heel klein, klein stukje van een eeuwig leven wat jou is toevertrouwd. Wat God jou wil geven. En vanuit dat perspectief gaan we vandaag kijken naar groei en ontwikkeling. God heeft ons hier op aarde neergezet met het idee dat we dat we groeien, dat we ontwikkelen. En als we dat zien bij een klein babytje die ter aarde komt... is dat heel vanzelfsprekend. Een van de eerste reflexen is dat je gaat drinken... om voeding binnen te krijgen om te groeien. En die fysieke groei die gaat al heel snel. En ook als kinderen wat ouder worden... dan blijft ook heel sterk die drang om te groeien. En wel grappig, van de week zaten we met onze jongens in de auto. We hebben drie jongens. En de oudste was aan het vertellen tegen de jongste van, ja, als jij negen bent, en hij is al negen, maar hij zei, als jij negen bent, dan ben ik al veertien. En de anderen waren ook onder de indruk, al veertien, wow, hoe vet zou dat zijn als je al veertien bent. Dat zit er gewoon in. Toch, Milan, hoe vet zou dat zijn als je veertien bent. En, en ik ken dat van mezelf ook nog wel een beetje, als, als kind, dat je er naar verlangt om groot te worden. En vaak als we dan groot zijn... en dan hoor je nog wel eens ouderen zeggen van... Ah, had ik er maar meer van genoten toen ik eh, nog klein was. En, maar het zit er heel erg in. En die fysieke groei gaat ook vanzelf. En dat stopt op een gegeven moment als we dan wat volwassen worden. En eh, als het dan gaat om onze persoonlijke ontwikkeling... onze karakterontwikkeling... dan lijkt dat iets minder vanzelfsprekend vanzelf te gaan. En dat, dat lijkt toch wel iets... Dat blijkt iets waar we in moeten investeren. Het gaat niet vanzelf, een kwestie van een beetje voeding en dat uh, en gebeurt gewoon. Nee, karakterontwikkeling, geestelijke groei. Dat is iets waar we in moeten investeren, willen we dat voor elkaar krijgen. En daar gaan we vandaag samen over nadenken. Hoe doen we dat dan? En in deze tijd is dat ontzettend belangrijk... Dat is ook in deze maatschappij zo. Dat veranderingen gaan zo ontzettend snel. Experts zeggen dat over 30 jaar als mijn kinderen mijn leeftijd hebben. Dat ongeveer 60% van de banen die nu bestaan, die bestaan dan niet meer. De veranderingen gaan zo ontzettend snel. En dat betekent dus dat persoonlijke ontwikkeling ontzettend belangrijk wordt. Nog, nog, nog meer belangrijk wordt om daarin te blijven investeren. Zodat we snel kunnen omschakelen. Zodat we nieuwe dingen makkelijk kunnen leren. Maar ook in de Bijbel is dit een ontzettend belangrijk onderwerp. De Bijbel spreekt heel veel over hoe we kunnen groeien. Hoe we volwassen kunnen worden. Als het gaat om ons karakter. Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, om geestelijke groei. En daar wil ik met jullie een stukje over lezen vanuit de Bijbel. En dat gaan we doen vanuit Efeziërs. En even voor de mensen die hier vandaag zitten en helemaal niet gewend zijn om de Bijbel te lezen. Efezius is een brief geschreven door een man genaamd Paulus. En Paulus die Paulus ging de wereld over om kerken te stichten. En hij stichtte een kerk in Efeze. En hij schreef daar een brief aan. En die brief is opgenomen in de Bijbel. Een brief aan de kerk in Efeze. En daar gaan we nu een stukje over lezen, straks gaan we daar nog een stukje over lezen. En dat is voor je beeldvorming, heb je een beetje een idee waar dat vandaan komt. En in de Bijbel wordt ons ook een doel gesteld waar naartoe we kunnen groeien. Een een voorbeeld. En dat voorbeeld is Jezus. Jezus als voorbeeld van hoe we echt als volwassen kunnen zijn. Hoe we geestelijk volwassen kunnen zijn. En... We worden aangemoedigd om daarop te gaan lijken. Op Jezus gaan lijken, want dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Dus als we meer op Jezus gaan lijken, dan, dan zijn we dus dan niet meer als onmondige kinderen. En dan, dan zullen we sterk zijn en niet zomaar ronddobberen in het leven. Niet zomaar met elke wind meewaaien. En, en dan zullen we ook als, als mensen ons willen verleiden, dan zullen we weten wat goed is voor ons. Dan zullen we weten wat de goede keuzes zijn om te maken. En dan zullen we uiteindelijk... In staat zijn om ons aan de waarheid te houden. en elkaar lief te hebben. Zoals Jezus dat voorbeeld gaf. En ik wil vandaag met jullie nadenken over de vraag: hoe, hoe doen we dit dan? Hoe zorgen we nou dat we geen onmondige kinderen meer zijn? Dat we niet zomaar rond dobberen. en met elke wind meewaaien? Hoe zorgen we daar nou voor? Dat we dus dan op Jezus gaan lijken als dat voorbeeld. En dat wil ik doen aan de hand van drie aspecten van groeien. Om te groeien is het belangrijk dat we zien. Dat we inzicht hebben en krijgen in onszelf. In onze sterke punten en onze minder sterke punten. En de punten waar we ons moeten ontwikkelen. Dat moeten we zien zodat we daar actief iets in kunnen doen. Ons denken. De Bijbel vertelt ons, en daar gaan we zo meteen naar kijken, dat we ons denken kunnen vernieuwen. Waardoor we kunnen ontwikkelen. Een ontzettend belangrijk onderdeel van karakterontwikkeling, van die groei. En uiteindelijk doen. Om te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat we bepaalde dingen gewoon doen. Leren om te doen. En daar gaan we zo stap voor stap samen even naar kijken. En alvast op voorhand wil ik zeggen... er is hier ontzettend veel over te leren. Er is ontzettend veel over te ontdekken. En ik hoop dat vandaag een aanmoediging is om dat te gaan doen. En ik wil een paar dingen uh, daaruit gaan halen. Als het gaat om zien. Als er één ding is waar we allemaal goed in zijn... als het gaat om zien waar ontwikkeling nodig is... dan is het wel om te zien waar iemand anders zich in moet ontwikkelen. Daar, daar hebben we allemaal best wel goed voor ogen. En dat kunnen we vaak ook best wel goed benoemen. Maar Jezus geeft een heel concreet statement... over hoe we met zelfreflectie om kunnen gaan. Jezus zegt, dat kun je lezen in de Bijbel, in Matthäus... waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Hoe kun je nou tegen hen zeggen... laat me die splinter uit je oog even verwijderen... zolang je zelf nog een balk in je eigen oog hebt. Jezus wint er geen boekjes om. We kunnen heel goed bij anderen zien waar ze zich moeten ontwikkelen... maar het is ook heel belangrijk om te kijken naar onszelf. Waarin kunnen we zelf nou nog groeien? Waarin kunnen we nou meer volwassen worden? En tegenwoordig is hier best veel aandacht voor in cursussen en studies, opleidingen die je hebt gedaan. Met een duur woord noemen we dat introspectie, naar onszelf kijken. En er zijn een heleboel tools ontwikkeld om daarmee aan de slag te gaan. En vaak zie je dat je zwakkere punten, je ontwikkelpunten, je uitdagingen, Allergieën, valkuilen zijn vaak verbonden aan je kwaliteiten. De dingen waar je heel goed in bent. Dus als je heel veel kwaliteiten hebt en iedereen die hier zit heeft bepaalde kwaliteiten. En vaak daaraan verbonden zijn ook je valkuilen. En een voorbeeldje van hoe dit kan werken. Een kwaliteit van mij persoonlijk is bijvoorbeeld dat ik redelijk daadkrachtig ben. Als ik ergens van overtuigd ben om iets te gaan doen, ben ik ook geneigd om het dan te gaan doen. er ervoor te gaan. He, bijvoorbeeld hier in de kerk, of de bouw van de kerk. Laten we dingen gaan doen. He, dat, is, dat zit in mijn karakter, dat is kwaliteit. Maar en aan verbonden is het ook wel ik, een, een uitdaging om geduldig te zijn. Ik wil graag snel vooruit. Maar soms is het gewoon goed om stap voor stap te gaan. Geduldig te zijn en niet te snel te winnen. En er zijn er ook mensen die, die met totaal irriteren. He, als, als mensen bijvoorbeeld zien dat er iets moet gebeuren dat er iets opgepakt moet worden en ze zouden dat kunnen doen maar ze wachten een beetje tot iemand anders het doet. Kijken of er vanzelf iets gebeurt. Ik doe gewoon helemaal niks. Nou, en, daar, nou, dat komt snel bij mijn allergie. Maar het kan voor mij ook wel zo zijn dat um, mensen die tegen mij zeggen dat ik wat geduldiger moet zijn die, dat ik die snel al in die categorie plaats, terwijl het misschien wel heel onterecht is of oh jij wil zeker niks doen. Alleen want het is juist ook een uitdaging voor mij om te leren dat g- geduld heel belangrijk is. En een grote valkuil voor mij is dat ik veel te ver uh, voor de, de troepen uit ga lopen. En dat ik al bij stap zes ben, terwijl we met een groep gewoon stap voor stap ergens erheen moeten. En misschien bij stap twee staan. Nou, dit is zo'n voorbeeld van een, een vorm, een, een manier, een tool die je kunt gebruiken om te groeien in je ontwikkeling. En je persoonlijke ontwikkeling. En dus, als je dit wil, we we zullen hier een stukje over op de site zetten. Zodat je dat eens kunt opzoeken. Je hebt zelfs spelletjes over. Zodat je jezelf leert kennen. En dus ook je ontwikkelpunt. En dan zijn er ook nog dingen... die kun je zelf niet opmerken bij jezelf. Die kun je zelf niet zien. En alle mensen in jouw omgeving... hebben ze waarschijnlijk al opgemerkt. Punten waarin jij te groeien, maar je kunt ze zelf niet zien. De zogenaamde blinde vlekken. En ik weet nog goed dat ik voor mijn studie, ongeveer drie, vier jaar geleden, bezig was met een minor. Die had ik gekozen, zicht op leiderschap. En voor een half jaar was zicht op leiderschap. En dat was voor ons in de politieorganisatie waar ik werk een belangrijk onderdeel voor leiderschap is zicht te krijgen en vooral op jezelf. Nou, ik wist van tevoren niet dat het alleen maar daarover zou gaan. En na drie maanden was ik ook helemaal klaar met de zelfreflecties. Voortdurend gingen we zelfreflecties maken en naar onszelf nou, zelf kijken. En op een gegeven moment waren we zo'n, zo'n drie, vier maanden bezig. We hadden een heel portfolio gemaakt van ontwikkelpunten. En kregen we de opdracht om in groepjes van drie... dat portfolio te gaan bespreken en ik zat samen met een, uh, een collega, dat moesten mensen zijn die, die jou het beste kenden, samen met een collega met wie ik al jaren had opgetrokken en nu ook samen die opleiding was gaan doen, dus we, we kenden elkaar al heel erg goed um, en, en nog iemand anders uh, van wie ik tot op dat moment dacht dat het een goede vriend voor me was. Ja. En uh, We moesten ons portfolio aan elkaar uh, laten zien en uh, op zoek gaan naar, is mis daar nog iets? Wat heb jij van jezelf over het hoofd gezien? En um, nou ja, die, die, die ene die jongen dus, die, die kijkt zo mijn portfolio door en ik was best trots op alle dingen die ik allemaal gevonden had bij mezelf. En um, op een gegeven moment zegt hij: ja, ik, ik mis nog één iets eigenlijk wat ik, wat ik me zo met, meteen te binnen schiet. En um, ik dacht van: nou, ah, het lijkt me sterk, maar uh. hij zegt: nou Jij kunt er wel eens arrogant overkomen. zei hij gewoon tegen mij. En ik dacht: Gast. Arrogant is echt super naar, hè? Als je je beter voelt dan anderen. Dus hij zei er nog wat dingen achteraan om het een beetje goed te praten, maar dat ging eigenlijk langs me af. En ik merkte ook dat mijn wenkbrauwen langzamerhand een beetje naar beneden gingen staan. En al snel had ik voor mezelf besloten: Dit ga ik langs me neerleggen. Dit. Dit gaat natuurlijk weer net eventjes te te ver en al dat gedoe met zoeken naar ontwikkelpunten. En ik ik zat s'avonds thuis en en toch popte het weer op. Dus ik besprak het uh, met Ellen en ik zei: uh, Ja, die die collega die zei dus dat ik wel eens arrogant kon overkomen. En ik vertelde Ellen hoe dat psychologische gedoe is, die studie, die toch echt mensen tot waanzin aan het leiden was. ik zag bij Ellen een beetje een glimlach ontstaan. En dat begreep ik niet, want ik was bloed serieus. Dus ik zei, waarom lach je? En ik weet nog precies wat ze zei, Dus is al drie, vier jaar geleden. En ze zei, ja, ik kan me daar best wel iets bij voorstellen. En ik dacht, dat meen je niet. Je weet zeker niet wat arrogant betekent. Maar ik besloot mezelf even uh, op te sluiten. Even uh, alle emoties uit te zetten. En een actiefilm op te zetten. En (tus) ondertussen ging het toch wel ergens bij mij een lampje branden. En ik ging erover nadenken. ik dacht, dat is echt ontzettend naar. En dat wil ik dus echt niet. En terwijl ik erover nadacht, uh, kwam een, een college in me op. Het ging over die blinde vlekken. En hoe ieder mens gemiddeld... 3.4 blinde vlekken heeft. En dat je zelf dus totaal niet in staat bent om die blinde vlekken te zien. ik dacht, zou dit er één zijn? En ik ben daar voor een periode mee bezig gegaan. En verschillende dingen ontdekt over deze blinde vlek. En een van die dingen is projectie. Ik heb voor mezelf ontdekt dat de dingen die ik belangrijk vind mag ik niet zomaar projecteren op anderen. En onbewust doe ik dat best wel eens. Ik vind het voor mezelf heel belangrijk... om gericht bezig te gaan met hoe ik mijn leven invul. En te leven naar de dingen die ik ook echt belangrijk vind. En dus ik vind het belangrijk om te investeren in mijn huwelijk. Ik vind het belangrijk om een goede vader te zijn in mijn gezin. En ik vind het belangrijk om bezig te zijn met de bouw van de kerk. En er zijn een aantal dingen in het leven, die vind ik gewoon heel belangrijk en die wil ik goed doen. Ik wil aan de hand daarvan mijn leven inrichten. En wat nou als een, een collega uh, er nog een extra vriendinnetje op nahoudt? En dan vind ik zi, zijn gedrag vind ik niet oké. Okay. Ik ben daar helemaal niet mee eens, ik vind dat hij dat niet moet doen. Maar als ik dat niet doe, ben ik dan beter... Als ik nou leef volgens mijn eigen standaarden en ik ben daar heel zelfverzekerd over, kan het best wel zo zijn dat ik dat dan projecteer op anderen. En ik heb ontdekt dat, uh, dat ik dat best wel eens kan doen. Nog iets anders wat, uh, wat Ellen tegen mij uh, zei, is, uh, nou, het kan misschien ook wel aan je uiterlijk liggen, zei uh, Ellen. En ze bedoelde dat heel uh, genuanceerd, heel liefdevol. Uh, Zeiden ze van, nou, als jij daar dan zo staat en je kijkt een beetje nors, dan, dan zou je best wel eens anders kunnen overkomen als hoe je daadwerkelijk bent. En ze zei, weet je wat je het beste kunt doen? Je kunt het beste of gewoon praten, of glimlachen. En als je dat nou doet, dan, dan kom je waarschijnlijk al een stuk uh, beter over. Zien, inzicht krijgen in onszelf. En... Hebben jullie al iets van blinde vlekken bij jezelf ontdekt? Als uh, ieder persoon de 3,4 uh, zou hebben. En misschien kan ik alvast uh, voor, voor ongeveer 80% in de zaal, zo mijn inschatting, één blinde vlek onthullen. En dat is waarschijnlijk dat jij denkt dat jij de uitzondering bent. Inzicht krijgen in jezelf is een belangrijk iets om te kunnen groeien in karakterontwikkeling. We kunnen ook iets doen om te groeien door bezig te zijn met de dingen die we denken. En de Bijbel zegt daar ook iets over. De Bijbel zegt, maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Je denken vernieuwen. Dus wij kunnen daar actief mee aan de slag. Iets wat dus niet vanzelf gaat, maar iets wat wij Actief kunnen doen. Heel veel gedachten die komen in ons op. Maar wij kunnen daar iets mee. Wij kunnen ook zelf ons denken beïnvloeden. Nou, hoe werkt dat dan? En dat is best wel iets complex. Want sommige dingen komen gewoon op je af. En je lijkt soms ook slachtoffer te kunnen worden van je gedachten, alle dingen die je denkt. Maar er zijn ook manieren om dat een beetje op orde te brengen. Op orde te brengen welke gedachten je kunt vertrouwen en welke gedachten niet. En er zijn een heleboel boeken over geschreven. En heel veel boeken die die ook circulair veel behandeld worden. Die die hebben ook een kerkelijke achtergrond. Heel veel van die concepten. Die zijn ook ontstaan door christenen. Mensen die de Bijbel lezen over hoe we ons denken kunnen beïnvloeden. En een een man die die de vader van het positief denken wordt uh, genoemd. Is Norman Vincent Peel. En... uh, Deze man heeft best wel een flinke beweging op gang gebracht. Er is een hele trend ontstaan van het positief denken. En hij was een van de vaders daarvan. Een voorganger van een vrij prestigieuze Amerikaanse kerk in New York. En een voorbeeld van hoe dit zou kunnen werken is dat we de Bijbel lezen over hoe God naar ons kijkt als schepping. Als wij bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld hebben, kunnen we aan de hand van de Bijbel ontdekken over hoe God naar ons kijkt. Namelijk dat God ons geschapen heeft zonder een fout te maken. Dat wij geen foutjes zijn. Dus dat God jou gemaakt heeft precies zoals hij voor ogen had. Nou, dat, dat kan je heel erg helpen in nou ja, jouw zelfbeeld. Hoe, hoe jezelf naar je kijkt. Leren door hoe God naar je kijkt. Nou, dat is een voorbeeld van hoe dat kan werken. Nou, en je hebt een heleboel trucjes die, die worden beschreven ook in dergelijke boeken. Over uh, dingen die je op je spiegel kunt plakken. Uh, dingen die je tegen jezelf kunt zeggen. Nou, en dat kan best wel heel goed, een hele goede invloed hebben op je leven. Maar tegelijkertijd zit er hier ook wel een flinke weerzijde aan. En dat werd ook in die trend van positief denken. Wel kwam dat heel veel naar voren in, in onderzoeken. Dat mensen kunnen zich ook gruwelijk voor de gek gaan houden. Door jezelf allerlei positieve dingen voor te houden, misschien over jezelf, die uiteindelijk helemaal niet waar zijn. Waardoor je jezelf een beetje voor de gek gaat houden en steeds tegen dezelfde problemen aan gaat lopen. Je kunt ook het negatief denken gaan uitsluiten, terwijl negativiteit soms gewoon de realiteit is. Soms zijn de dingen in het leven gewoon niet zoals je dat wil. En sommige dingen moet je gewoon accepteren. En dat kun je niet even wegwuiven met een beetje positief denken. En je kunt jezelf heel vaak zeggen dat je iets kunt. En dat kan best helpen door positief te beginnen. En uiteindelijk kan je ook tot ontdekking komen dat je iets gewoon niet kan. En dan is het ook wel wel eens heel goed om gewoon te accepteren dat je iets niet kunt. En dat misschien iemand anders ergens heel goed in bent en jij wel weer je andere kwaliteiten hebt. Maar je kunt jezelf niet... Voor de gek blijven houden met positief denken. Tegelijkertijd moedigt de Bijbel ons wel aan. Om bezig te gaan met wat we denken. En iets wat voor mij persoonlijk heel goed werkt. Als het gaat om het beïnvloeden van mijn denken. Is het door na te denken over waar ik mijn tijd mee vul. Waar ik mee bezig ben. De boeken die ik lees. Als ik ergens een bepaalde bepaalde manier over wil denken. Dan helpt het om de Bijbel daarover te lezen. Over een bepaald onderwerp. Maar de Bijbel te lezen om zo mijn denken te vullen. En zo je denken te beïnvloeden. Doen. Voor een heel aantal dingen in het leven. Als het gaat om ontwikkeling moeten we soms ook leren om gewoon te doen. Om de discipline te ontwikkelen, om dingen te doen. Bijvoorbeeld tanden poetsen. Je kunt heel goed inzicht hebben in jezelf. Door te weten dat als je je tanden niet poetst... dat je dan gewoon een rot gebit krijgt. Je kunt bezig gaan met je denken beïnvloeden... maar dit is gewoon iets wat je moet doen. Je moet de discipline ontwikkelen om gewoon je tanden te gaan poetsen. Niet één keer, maar twee keer. En Eab, liefst drie keer per dag... En en daar dus gewoon actief mee bezig te gaan, kijken wat je allemaal drinkt en door een rietje drinken was het Nou ja, zulke zulke soort dingen moet je gewoon doen. En in deze tijd, in dit tijdperk, willen we de dingen graag makkelijk. We zouden het liefst een pil innemen om te zorgen dat we fit worden. In plaats van de discipline ontwikkelen om gewoon gezond te eten, om... Zorgen dat je je beweging krijgt om te gaan sporten. Want dat vraagt gewoon discipline. Doorzetten. En juist ook als het niet leuk is. En dat is een heel belangrijk punt. Waar we moeten komen om soms ergens doorheen te gaan. Om te leren iets gewoon te gaan doen. Door de fase van niet leuk. Want discipline krijg je bij doorgaan als het niet meer leuk is. Echt niet meer leuk, maar wel goed voor je ontwikkeling. Echt niet meer leuk, maar wel de realiteit waar je doorheen moet. Soms als dingen gewoon tegenzitten in het leven. Als dingen gewoon een teleurstelling zijn. En, en dat kunnen we wel eens voelen als een, een beproeving. En een tijdje geleden heeft Job daar ook iets over verteld. Over beproevingen. Beproevingen als iets waar we doorheen kunnen gaan. Juist om ons karakter te vormen. Iets wat... Misschien doffe ellende is als je er middenin zit, maar iets wat wel heel erg kan helpen om je karakter te vormen. En juist de beslissingen die je dan neemt, kunnen heel erg bepalend zijn voor hoe je groeit, hoe je, je ontwikkelt. En Jezus gaf het voorbeeld van doen. En Jezus had een missie om naar de aarde te komen, om de dood te verslaan. Hij wist dat hij moest sterven. Maar we kunnen over Jezus lezen dat er ook een moment was dat hij bad tot God de Vader van mag, mag deze beker dan niet aan mij voorbij gaan. Oftewel, kan het toch ook niet anders? Moet ik echt door deze weg om uiteindelijk te sterven aan een kruis of kan het toch nog anders? En we kunnen denk ik van Jezus leren hoe we ons, ons denken toch kunnen beïnvloeden om uiteindelijk te doen. Te doen wat nodig is. En Jezus ging... Daar dwars doorheen. Jezus die deed wat er nodig was. Ondanks de strijd in zijn denken, de vragen die hij had van, dit, is dit nou echt de manier? Hij won die strijd in zijn denken. En ik wil zometeen afsluiten met een, een voorbeeld over, over doen. Maar eerst is ook een oproep doen naar jullie. Hoe actief zijn jullie bezig met je karakterontwikkeling? Met persoonlijke ontwikkeling, groei, maar ook geestelijke groei. Hoe gericht ben jij bezig met de volgende stap die je wil maken? De dingen die je wil leren te gaan doen of leren niet te gaan doen? En misschien kun je er iets mee. Inzicht krijgen in jezelf, weten waar je zwakke plekken liggen. Misschien eens met mensen in gesprek over de dingen die je niet ziet... En dat is wel een kwetsbaar gesprek. Het is belangrijk mensen om je heen te verzamelen die, die eerlijk tegen je durven zijn. Maar eh, het is ook goed om te beseffen dat het best wel eens hard aan kan komen. Dat we bezig gaan met de beïnvloeding van ons denken als we echt willen veranderen. Als we willen toegroeien naar het beeld van Jezus. Als we geestelijk volwassen willen worden. En om door beproevingen heen te gaan. En ik wil afsluiten met een wijze les eigenlijk vanuit een lied geschreven door deze vrouw. Kinga Ban. Dus afgelopen week overleden. En zij ging door ontzettende moeilijke perioden van lijden heen in de afgelopen jaren. Ze was ziek, had had borstkanker. En Ja, ze had best een lange strijd. En ongeveer een een maand geleden schreef zij nog een lied... wat ik samen met jullie wil gaan beluisteren. En dat heet Leef met volle teugen. Dus geschreven door een vrouw die zo'n leidersweg heeft moeten doorgaan. En toch zo'n lied schrijven. En ik vind dit een geweldig mooi voorbeeld van hoe je... Door ellende heen kunt gaan. Door de dingen in het leven waar je, die je eigenlijk anders zou willen zien. Maar toch kijken op wat er wel is. Laten we samen eens kijken naar dit lied. Geniet van de mooie dingen in het leven. En het lijden hoort erbij. Door teleurstellingen gaan we heen. Ellende is onderdeel van dit leven. En soms voel je je gedragen, soms voel je dat niet. Maar als het even kan, leef. Het volle teug.